0: Estamos en medio de esta serie El Evangelio en la Biblia Vamos a estudiar toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis Todos los acontecimientos más relevantes Un estudio, eh, un entendimiento de dónde está el Evangelio Una aplicación Mensaje número 3 Vamos a hablar sobre el diluvio y la torre de Babel Entonces yo quiero que me acompañen en la lectura de hoy Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis Capítulo 6, versos del 5 al 8, mantener una marca en Génesis porque vamos a regresar un par de veces más. Ya lo tienen ahí. 6:5 dice la escritura: dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era. Continuo o continuamente solamente el mal y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dijo el Señor raeré o destruiré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor Antes de avanzar quiero hacer una observación sobre este concepto de Dios arrepintiéndose A primera vista suena como si Dios hubiera dicho Chin la regué para qué hice a los humanos En ninguna manera porque si esto fuera así Dios sería falible Que quiere decir Dios tendría fallo y Dios no tiene fallo, Dios es infalible, no no falla, es perfecto. Él sabía de antemano todo esto, pero entonces ¿qué significa esto de que se arrepintió en su corazón? En el idioma original la palabra arrepentimiento no es, no es metanoia, cambio de pensamiento como en la gran mayoría de las menciones del arrepentimiento al pecado. La palabra original de esta mención de arrepentimiento es que el Señor se sintió avergonzado y dolido por la conducta de sus hijos Les presento un ejemplo Un padre de familia le llaman del colegio De la escuela, de la primaria Se va y se sienta en la oficina del director De la directora y le ponen la queja Fíjese que Aquí el, este, el Héctorcito Perdón no está mi hijo lo voy a poner de mal ejemplo El Héctor Mordió a la maestra, ya van tres veces que la muerde Pues va a estar suspendido Tres días Entonces yo como padre me sentiría avergonzado por la conducta de mi hijo Y le diría maestra eso no le enseñamos en casa Me siento avergonzado con usted lo vamos a corregir ¿Okay? Pero yo como padre me sentiría avergonzado Y me dolería la conducta de mi hijo Pero eso no va a dejar de que él sea mi hijo Y tampoco voy a decir chin para que tú este chamaco condenado Pues ningún padre que ama y está en su sano juicio Pensaría así Simplemente es esa pena decir oh, el, mi hijo no se está portando como yo quisiera que se portara Este es el dolor el Señor sintió en su corazón Entonces si hemos seguido el relato de Génesis el pecado del hombre Interrumpió la armonía perfecta de la creación Dios había dicho todo era bueno en gran manera Hasta que llegó el pecado y que sucedió que trastornó cambió completamente el plan de Dios y La historia de Génesis continúa en esta forma el pecado del hombre desde Adán y Eva empieza como Una bola de nieve arriba de una montaña bajando creciendo creciendo la, la maldad a, a, aumentando y vamos A tomar en consideración dos, dos acontecimientos que tienen que ver con la maldad multiplicada Del hombre el diluvio y la torre de, de Babel el pecado no solo tiene una naturaleza destructiva para nosotros como humanos El pecado tiene una naturaleza o una dinámica de incremento El humano no simplemente peca, el humano tiene la tendencia a practicar el pecado y mejorarlo Y el pecado tiene esta inercia de ir creciendo, ir creciendo Y la maldad va cada vez más en aumento en el corazón humano Hasta que se convierte en una depravación, en una perversión completa entonces al final de este mensaje yo quiero que tú puedas tener este pensamiento en tu corazón Fíjense bien está en pantalla Lo vamos a repetir al final mucha atención El diluvio y la torre de Babel nos muestran que la maldad del corazón humano No tiene solución fuera del evangelio la transformación por medio de la fe en, que, en Cristo Que ofrece el evangelio es la única verdadera solución a la creciente perversión en el corazón humano Eso es lo que nos va a enseñar este par de relatos Entonces vámonos con el primero, el arca de Noé El relato del diluvio es maravilloso, es impresionante Es de mis partes favoritas de la Biblia Porque nos muestra muchas cosas, no solo del pecado del hombre El juicio de Dios, de la salvación de Dios Pero nos muestra muchos cambios Climatológicos, físicos, uh, biológicos en nuestro planeta en Cuestiones de apologética, el, la, la idea de defender la fe, el diluvio es impresionante Pero vamos a quedarnos hoy con una mención muy simple El diluvio es una forma de juicio de Dios hacia el pecado Lo que el relato del diluvio nos habla es cómo Dios tuvo que tratar con el pecado de la humanidad porque le dolió en su corazón que el humano no solo se reveló Sino que el humano estaba alcanzando los niveles de perversión más altos Para los días de Noé la gente era tan violenta como lo estamos viendo hoy La gente era tan perversa en todo tipo de pecado sexual Lesbianismo, homosexualidad, pedofilia, pornografía, abuso, bestialismo Síguele contando porque Jesús dijo que los postreros días Que creemos que estamos viviendo esto Serían como los días de Noé Entonces, Tú ves los días que estamos viviendo Todas estas ejecuciones Personas desmembradas y toda esta maldad Y violencia y te das una idea Cómo era la maldad en los tiempos de Noé Dios tenía que hacer algo al respecto Si tú ves conmigo nuevamente el verso 5 Aparece aquí en pantalla para ayudarte Dice que el, todo designio Toda decisión de los pensamientos Del corazón de ellos, de los humanos Era continuo Solamente el mal, o sea una tendencia no solo hacia el pecado Sino una tendencia a cada vez tener más maldad Entonces esta maldad creciente no solo afectaba al corazón del humano Afectaba al corazón de Dios también le dolía en su corazón Quiero poner una verdad importante en pantalla en base a esto Dice aquí en pantalla no fuimos meramente hechos a imagen de Dios no fuimos meramente hechos a imagen de Dios Recibimos su amor y su afecto sincero Así que nuestra idolatría y rebelión Fueron un cuchillo clavado en el corazón de Dios Le dolió en su corazón y le duele en su corazón Cada vez que tú y yo a pesar de estar en la fe Practicamos el pecado, le duele, se, se compunge Siente pena porque como ese padre dice Híjole mi hijo mordió a la maestra Y no es lo que le enseñé en la casa Entonces qué sucede que el papá se siente Avergonzado porque el honor del papá Está siendo ensuciado Dios siente este dolor y esta vergüenza Y esta molestia porque su gloria está Siendo afectada cada vez que usamos Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra Inteligencia para el mal y no para el Bien conforme el relato de Génesis antes del capítulo 3 todo bueno y bueno en gran manera quiero poner en la, en la pantalla Una foto del arca de Noé, esta es una sugerencia de lo que pudo haber sido el arca de Noé y entonces Ante el problema de una maldad humana creciente Dios descendió para destruir la mayoría de la humanidad Dios no iba a destruir todo porque eh, no podía el contradecirse a sí mismo pero la intención de Dios de destruir al no sé qué 99% de los humanos sobre la tierra es esta Disminuir drásticamente el pecado la tendencia del corazón humano era la, era la misma los primeros humanos iban a hacer lo que Adán y Eva Seguir creciendo en pecado en maldad hasta volver a hacer lo mismo que hacían no hay nada nuevo no hay nada nuevo pero en el diluvio se iban a morir todos los perversos, todos los violadores, todos los secuestradores, todos los pedófilos. Y le iba a tomar tiempo al humano, los pocos que quedaron, volver a experimentar, aprender y llegar a ese tiempo. Era más como comprar un poco de tiempo, disminuir a la maldad. También vemos a Dios disminuyendo la edad del humano alrededor de 100 años, porque en aquellos tiempos, antes del diluvio, vivían 600 años. Matusalén 970 uh, Imagínate si con 80 años Los malandros no nos la acabamos Y algunos de ustedes también Ex malandros no se hagan los santos Imagínate un malandro Un narcotraficante Con 800 años de experiencia Y un jefe de policía de 25 años Se lo come vivo Dios disminuyó la edad también entonces ante eso vemos un juicio de Dios sobre el pecado Mientras al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios Ambas cosas en el diluvio vemos el juicio y la misericordia de Dios Porque sí, Dios destruyó la mayoría de la humanidad Y de las bestias y de todos los animales Como algo parecido a resetear el sistema y volverlo a echar a andar desde cero Pero al mismo tiempo Dios no solo llegó y barrió con todos Porque Dios es justo no puede contradecirse tiene que tratar con el pecado pero al mismo tiempo Dios es misericordioso Y tenía que ofrecer una alternativa para honrar su corazón amoroso y misericordioso Entonces la alternativa estaba en el arca, la alternativa estaba en el arca Dios no dijo los voy a destruir a todos, voy a destruir a los que no se quieran subir al arca entonces el Señor le ordenó a Noé construir esta arca que está aquí en pantalla Le dio, si tú lees el relato le dio instrucciones específicas de medidas, materiales, todo Le dio el entendimiento para hacer todo este trabajo de, de ingeniería y de carpintería Y el relato del de, de, de de diluvio es impresionante Nada más con hacer un simple ejercicio tú te vas a dar cuenta de cómo sucedió Piensa que empieza a llover y se empieza a inundar y la gente empieza a avanzar hacia los cerros y hacia las montañas con sus pertenencias Piensa que los alimentos empiezan a disminuir porque las cosechas se perdieron Los animales no pueden nadar todos, los animales empiezan a cansar de nadar Hay menos alimento, más violencia, hay gente matándose, quitándose alimentos El drama apocalíptico que has visto ahí en las películas de zombies, sí, eso también Llega un momento en donde el diluvio cubre toda la tierra, dice que siete metros más arriba del monte más alto Yo no estoy seguro si el monte Everest estaba formado como tal antes del diluvio Pero pensemos que sí, siete metros más arriba, la gente flotando en troncos, en cosas Mamás levantando a sus hijos, rogándole a Noé que los subieran al arca Gente intentando subirse, gente desesperada ahogando al otro porque ya no puede nadar Miles de cadáveres de personas flotando junto con animales El olor hediondo a muerte y sigue el ejercicio en tu mente Abre tu Biblia en Génesis 7 estábamos ahí más bien da una vista a la siguiente página probablemente Voy a leer Génesis 7 verso 1 y voy a brincar al verso 4 dice la Biblia Luego dijo luego el Señor a Noé entra tú y toda tu casa al arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tíngate al verso 4. Porque pasados son siete días yo haré llover sobre la tierra. Cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré o destruiré sobre la faz de la tierra. A todo ser viviente que hice. Entonces al reducir los humanos se tenía que reducir los animales y todos los alimentos. Porque de otra manera se genera un problema de descomposición. Todo se tenía que resetear y sobrenaturalmente esta es otra cosa que cuando yo pienso en el diluvio me quedo con la boca abierta Sobrenaturalmente las especies de animales empezaron a dirigirse hacia el lugar donde Don Noé estaba construyendo el arca No pienses que Noé estaba construyendo jaulas y esperando que el changuito cayera con la banana para atratarlo y corriendo llevárselo al arca o sea, no, no, no pienses que, que Noé estaba rascándose la cabeza y dijo: ¿Cómo le voy a hacer con el rinoceronte? Está tremendo cómo, cómo lo cargo, cómo lo. Cómo? Los animales, por orden de Dios, entendieron el llamado y empezaron a dirigirse hacia el arca. Y no solo pienses en el relato común del arca, las dos jirafitas, los dos elefantitos, los dos koalas. Piensa en aves. Avanzando y reposando el arca mientras no está trabajando Piensa en insectos, alacranes, tarántulas, hormigas, escarabajos Avanzando por la tierra, llegando hacia el arca Tengan cuidado no van a pisar los escarabajos Los necesitamos dentro del arca Piensa en animales ahí reposando Leones respetando a los antílopes Échale coco, el relato es impresionante y todos esos animales los echaron al arca Ya estaban ahí esperando que Noé terminara los trabajos Y entonces Noé no solo construyó el arca sino al construir el arca Yo creo que verbal y en forma de acción muy parecido a lo que hacemos con el Evangelio Predicamos el Evangelio de voz y predicamos el Evangelio de testimonio Es más impresionante y más certero el testimonio pero uh, igual la, la proclamación verbal es importante pero Noé predicó a su generación sobre el juicio venidero de Dios Y la gente se burló de Noé porque estaba construyendo un barco en un mundo donde no llovía En un lugar donde no había mar y la gente toma lo mismo con el evangelio Ay sí a poco el infierno, ay sí a poco sí, pero Noé tenía esa responsabilidad de predicar al mundo a esa generación sobre el juicio que venía de Dios y estaba la alternativa del de arca. Pero esa generación era maligna y perversa y Dios lo sabía. Dios solamente encontró a Noé justo, a su familia, y Dios lo sabía de antemano y esa generación hizo lo mismo que Adán y Eva. Es la misma cosa. Decidieron rechazar el gobierno de Dios y decidieron rechazar la alternativa de Dios. La pregunta que nos tiene aquí en esta parte del mensaje es, ¿dónde, aparece en pantalla la pregunta, ¿dónde encontramos el Evangelio en el relato del arca de Noé o en el relato del diluvio? ¿Y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Aquí es donde vamos. La historia del arca de Noé apunta obviamente en una forma simbólica, en una sombra de lo que vendría, apunta. Al juicio venidero de Dios, cuando leemos las profecías del apocalipsis nos damos cuenta que el Señor de la misma manera va a destruir todo el mundo nuevamente Va a juzgar el pecado y va a hacer todo nuevamente en un nuevo mundo Pero entonces Dios va a destruir al diablo, va a destruir todas las personas que no quieran la salvación de Dios en rebelión Dios no tiene otra alternativa más que enviarlos al infierno pero hay una alternativa que todos la conocemos que es Jesucristo Jesucristo es nuestra arca de Noé a través de Jesucristo No tenemos que ser destruidos por el juicio de Dios por nuestro pecado La ira de Dios fue descargada sobre Jesús Y si tú crees que fue castigado el pecado en Jesús que fue por ti Tú puedes considerar a Jesús tu salvador parecido a esa arca en un mundo en el que se está destruyendo por el diluvio Entonces en el evangelio vemos el mismo dilema que Dios tenía en el, que, en el relato del diluvio En el relato del diluvio Dios decía híjole yo soy justo tengo que castigar el pecado Tengo que hacer algo por el pecado no lo, no lo podemos dejar así Pero a la vez yo, yo, yo soy misericordioso y no quiero uh, destruir los humanos sin darles la alternativa Entonces lo destruiré por un diluvio pero les daré la alternativa del arca en el evangelio encontramos la respuesta Final a este dilema y ustedes lo saben Dios es justo y tiene que castigar el Pecado pero castigó el pecado en Jesucristo como sabemos para que Entonces Jesús pueda ser nuestro Sustituto penal y no tengamos que ser Necesariamente alguien que recibe el Castigo de la ira de Dios por Efectivamente ser pecadores entonces el Diluvio es la solución temporal pero el Evangelio y la, la obra de Cristo en la cruz es la alternativa final. Me encanta cómo Dios en su misericordia nos da la alternativa a la salvación. Fíjate lo que dice Juan 3:16, aparece, aparece en pantalla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon atención a estas palabras. Todo aquel El que quiera El que no quiera ir al infierno Todo aquel que crea No se tiene que necesariamente perder La alternativa está en Jesucristo En base a esto pongo esta verdad importante en pantalla Dios es justo y siempre va a castigar el pecado pero también Dios es misericordioso Y siempre nos dará la alternativa de ser librados del pecado Por tanto en el Evangelio vemos la justicia Y la misericordia brillar en todo su esplendor Qué interesante el relato de Noé te lleva directamente a Cristo Vamos a hablar ahora de la torre de Babel ¿Están listos? Fíjense bien El pecado de la humanidad Revela esa tendencia hacia el orgullo y esa tendencia natural hacia la desobediencia Estabas en Génesis 7 hace un momento ahora da una vuelta o dos a las páginas se Encuentra Génesis 11 donde tenemos este relato de la torre de Babel Voy a leer Génesis 11 versículos del 1 al 9 Darles un tiempo que lo, lo ubiquen No creo que les tome mucho, dice la escritura Tenía entonces toda la tierra una sola lengua Y unas mismas palabras, voy a hacer una pausa Mis recientes conocimientos teológicos Y mis nuevos estudios recientes Me, me han revelado que el lenguaje que hablaban Era español y español juarense ¿Qué, qué pasó, caña, se arma o qué? Simón ese es el idioma que en mis estudios bíblicos Se ha llegado a la conclusión Todos hablaban español juarense Verso 2 Y aconteció que cuando salieron al oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí Y se dijeron unos a otros ¿Qué pasó caña? Vamos y hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron ¿Qué pasó caña? Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hacia el cielo Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra Verso 5 y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres Y dijo el Señor he aquí el pueblo es uno y todos hablan un lenguaje a todos hablan lo mismo y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que están pensando hacer. Ahora pues descendamos, interesante, plural, ¿eh? la Trinidad. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla, el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de, de, de ella Babel Porque ahí confundió el Señor su lenguaje de toda la tierra Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra El problema de la torre de Babel era el mismo La tendencia del corazón humano a no solo la maldad Sino ir creciendo en, en la maldad, esa, esta maldad creciente Y los humanos al estar juntos Aprenden a pecar mejor, a alguien no se le había ocurrido tener eh, relaciones sexuales con su hermana Con sus papás y vio otro hacerlo y se puede y de esta manera la maldad al hablar lo mismo Y al estar juntos se va multiplicando y multiplicando Pero si el Señor parecido al arca de Noé hace algo para disminuir este compartir información Confundir sus lenguas iba a hacer que ellos fueran entorpecidos en seguir haciendo lo que estaban haciendo Que en este caso lo que, lo que ellos querían era, tenían el orgullo de construir una torre tan grande que llegara hacia Dios Lo mismo que en el huerto del Edén cuando pecaron a Adán y Eva la serpiente les dijo seréis o oh Dios Solamente cambió la técnica verdad ahora es vamos a construirla para ser como Dios y vamos a levantar nuestro nombre esto es humanismo El humano en sí mismo es suficiente, el humano es Dios porque toda la solución a todos nuestros problemas sociales, culturales está en nosotros Y entonces cuando solucionemos todo el mundo el humano no Dios va a ser alabado como Dios esa es la, la esencia de, de toda, de toda la, la, la situación de esta construcción de la torre Entonces Dios vio esta maldad, esta continuación, vio el orgullo De que querían que lo, el nombre de ellos fuera exaltado y no la gloria de Dios exaltada Y entonces el Señor decidió dividirlos y de pronto empezaron a hablar idiomas distintos Y no se empezaron a entender, uno creería que después del relato del arca de, del diluvio era un Dios tan potente, tan impresionante Lo predijo, habló a Noé La gente vio este mover de animales Vio todos estos acontecimientos sobrenaturales Uno creería que los humanos que quedaron en el arca de Noé Estaban tan impresionados con Dios Que iban a retomar la adoración a Dios Que iban a, a poner nuevamente su confianza en Él Pero no fue así Tan pronto crecieron y se multiplicaron nuevamente Los humanos están en la misma problemática Queriendo ponerse a ellos en el centro y no a Dios Pecando, desobedeciendo, siendo perversos Más de lo mismo, más de lo mismo Por eso Génesis 5 dice, lo pongo en pantalla La maldad de los hombres era mucha en la tierra Y todo designio del pensamiento del corazón de ellos Era continuamente y solamente el mal no es, lo, no es diferente a la generación de la torre de Babel entonces la generación maligna y perversa de las épocas de la torre de Babel estaba dispuesta a alabar su nombre y no alabar el nombre de Dios en su orgullo se querían igualar Dios descendió la Trinidad descendió y confundió su lengua y de pronto unos empezaron a hablar coreano y otros empezaron a hablar alemán, les iba a tomar tiempo interpretar todos los comandos de lenguaje de uno y del otro para empezar a traducirse y hay uno que otro que tiene esa inteligencia para traducir, pero luego entonces no había, en un mundo pequeño, no había forma de viajar a un lugar, entonces si, si en África, por ejemplo, había uno que podía interpretar alemán, pues ¿cómo le iban a hacer para que viajara a, digámoslo así, a Alemania y poder traducirles? O sea, se paró el proyecto, los humanos empezaron a aprender La maldad continuó, eventualmente regresaron a más de lo mismo Pero entonces otra vez la pregunta en esta segunda parte del mensaje es esta ¿Dónde encontramos el evangelio en el relato de la torre de Babel Y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Síganme por favor, al confundir su lengua Dios hizo esto lo que estaba haciendo es retardar nuevamente esta tendencia al pecado Pero en corto los humanos volverían a aprender, volverían a imitar, volverían a avanzar Y esa tendencia que simplemente era cuestión de tiempo Porque el corazón humano tiene esa misma tendencia a ir en contra de Dios Y eso nos lleva entonces a una necesidad y a una verdad importante La voy a poner aquí en pantalla Debido a que el pensamiento humano Va creciendo siempre hacia la perversión, el corazón humano necesitaba una solución más contundente El diluvio o la confusión del idioma, necesitábamos un nuevo corazón y solo el evangelio puede ofrecer esto La solución no estaba en estar corte y corte las ramas y quite y quite el fruto La solución estaba en ir a la raíz del problema y tratar con la raíz del problema Voy a hacer una pregunta importante iglesia ¿Están listos? ¿Dónde Estaba la raíz del Problema del pecado Del humano? ¿Dónde? A ver todos juntos ¿Dónde? Entonces ¿Qué era Lo que Dios tenía que tratar y cambiar? El evangelio No es un cambio mental el evangelio es un cambio de corazón espiritualmente que eventualmente se traduce a un cambio mental a través de la renovación de la mente Pero entonces el Señor ofreció una nueva y mejor solución que el diluvio, que la torre, que la ley, que muchas otras cosas más El evangelio, la profecía de Ezequiel la pongo aquí en pantalla habla de lo hermoso que es la solución de Dios para a tratar y cambiar el corazón humano. Ezequiel 36, versos 26, 27, en pantalla, nueva traducción viviente. Dice el Señor, en una forma de profecía, lo que haría a través de Jesús, les daré un nuevo corazón, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Los voy a reprogramar. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas Por la fe no solo nacemos de nuevo, tenemos una tendencia hacia el pecado Te arrepientes, crees en Jesús, naces de nuevo y ahora tienes una tendencia hacia Dios ¿Puedes seguir pecando? sí Pero al tener el Espíritu Santo ahora dentro de nosotros morando conforme lo leemos en el Nuevo Testamento Ahora el Espíritu Santo no solo nos guía. No solo nos capacita para vivir la fe. Y lo, obedecer los mandamientos de Dios. Pero el Espíritu Santo también nos trae convicción. Ahora pecas y no solo tu conciencia te castiga. Sino el Espíritu Santo está poniendo presión. Presión. Estás inquieto, no te sientes a gusto, tienes ansiedad. Está llevándote a través de la convicción al arrepentimiento. Entonces todo aquel que nace de nuevo. Lamentablemente tiene la opción de seguir pecando pero ya no va esta maldad en aumento Explico el cambio de corazón se efectuó entonces qué maravilloso es esto en una conversación con, de, con Jesús Uno de los líderes espirituales de los fariseos Nicodemo inquieto por su mensaje acertadamente buscando a Jesús Empieza a preguntarle cómo va a ser para el cielo Y la respuesta de Jesús en Juan 3.3 La ponemos aquí en pantalla Jesús le respondió a Nicodemo Y le dijo de cierto, de cierto te digo que El que no naciere de nuevo Cambio de corazón El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces el hecho de que nosotros podamos Ser transformados en nuestro corazón Restablecer nuestra relación con Dios y restablecer nuestras relaciones con las personas Nos habla de la magnífica obra de Cristo en nuestras vidas Y entonces eso nos hace que nosotros como iglesia seamos exactamente lo opuesto a Babilonia En Babilonia ellos querían crear su propio nombre y crear su propia gloria En Cristo la iglesia, en la Torre de Babel se unieron en Cristo la iglesia se une para proclamar el nombre de Dios y hacer la gloria de Dios Que sea conocida por toda la tierra, no estamos como iglesia engrandeciendo nuestros nombres Por eso todo mensaje, toda predicación, todo lo que hacemos tiene que ir enfocado hacia la gloria de Dios Sirves a Dios, qué padre, qué bueno que sientes satisfacción, pero hazlo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros somos llamados a unirnos y a salir al mundo, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, estamos saliendo a difundir la fama, el nombre de un Dios tan misericordioso que envió a su Hijo a morir por nuestro pecado. Castigó el pecado Resucitó en una alternativa De vivir libres del pecado Y va a destruir el mundo Pero no va a ser una destrucción injusta Nadie tiene que ir al infierno Si no quiere Jesucristo es el camino La verdad Y la vida Y entonces nosotros salimos al mundo Y eh tú el de rojo ven Oye te tengo una gran noticia Bueno te tengo una mala y una buena La mala es que por tu pecado Vas a enfrentar a Dios y le vas a rendir cuentas Por tus acciones, pero la buena noticia es que Si tú crees en Jesús tú puedes ser librado Del pecado, oye no tienes que ir al infierno Te lo dejo de tarea, eh señora Usted la es la del, sí, venga para acá Y salimos al mundo unidos como iglesia A levantar el nombre y la gloria de un Dios Que amó de tal manera al mundo Que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él creyera Ayúdame a completarlo No se pierda Mas tenga vida eterna Llévate este pensamiento Antes de terminar este mensaje El diluvio y la torre de Babel Nos muestran que la maldad Del corazón humano No tiene solución fuera del Evangelio La transformación del corazón Por medio de la fe en Cristo Que Cristo ofrece en el evangelio es la única verdadera solución a la creciente perversión del corazón humano. Quisiera que me acompañaran en una oración para dar gracias al Señor por haber puesto una solución final y definitiva al pecado de nuestras vidas. Pero al orar quizás tú te sientes inquieto porque no has rendido tu vida a Cristo. Yo te quiero animar no salgas por esa puerta sin que hayas rendido tu vida a Cristo Puedes venir aquí al frente Tú nomás caminas hacia acá Alguien se va a acercar contigo Y podemos ayudarte Podemos guiarte Para que recibas este, La salvación que, que Él te ofrece A través de Jesucristo Ora conmigo Y ora lo que tú quieras Señor Estamos maravillados Maravillados Señor no solo profetizaste un nuevo corazón y poner tu espíritu en nosotros para poder vivir y obedecer tus mandamientos Lo hiciste en la persona de Jesucristo Estábamos perdidos y sabíamos que había un Dios pero no sabíamos cómo era ese Dios Y no sabíamos cómo regresar a casa Y te hiciste humano en la persona de Jesucristo Para hablar nuestro lenguaje y que pudiéramos entender como bebés, como niños de la manera más simple que al ver a Jesús estamos viendo a Dios Y hemos visto tu misericordia y hemos visto tu amor en ti Jesús Y damos gracias por eso, gracias por venir Jesús, gracias por hacerte carne Gracias por morir en la cruz, gracias por tomar nuestro lugar de castigo Gracias Señor por no destruirnos merecemos y merecíamos ser destruidos pero eres tan bueno, y tan misericordioso y tan justo Que nos has dado la alternativa de tener vida eterna En el nombre de Jesús Señor gracias Amén